0: Hello， 大家好，我是彩彩。今天影片上片的时候，应该会是小年夜，先跟大家说新年快乐啦！祝大家刮刮乐、打麻将，全部都赚大钱。在这边有一个消息想要跟大家分享，之前跟我一起合办读书会的潘雅即将举办他的第二场读书会，时间是二月二十六号晚上七点到九点，是线上参加的哦。大家如果今年有什么新的新年新希望、新年新目标，想要存钱、想要财富自由等等的，都可以在这场读书会里面听大家分享大家的目标，跟为大家带来帮助的一本书。有兴趣的话，欢迎点击下方说明栏。那我们的影片就开始吧。Hello， 大家好，欢迎来到彩彩说书。说到数学，大家不知道对他抱着什么样的情感呢？很多人一听到数学就会皱起眉头，立马想起学生时期考数学的痛苦回忆。我的记忆也只停留在还能轻松考一百分的时候，后面开始考不及格的回忆都被我删掉了。以前学数学都很好奇，数学学这么多，除了未来买东西的时候算钱可以比较快之外，到底还有什么好处啊？今天介绍的这本书就解答了我这个深藏多年的疑问。书上说，数学是所有科学的根本，也是万事万物的底层逻辑。如果你能从数学上理解一件事情，就表示你也从本质上理解了这件事情。这样说可能还有点抽象。比如说，最近刚落幕的选举，选前民调的结果为什么差这么多？这就是几率统计。如果你想投资的话，要怎么样看懂财务报表？这是四则运算。如果你想要创业的话，应该要选什么类型的产业呢？这跟指数有关系。还有超多我们以为跟人有关的事情，背后也都跟数学有关。没错，今天要介绍的书就是《底层逻辑二》，一听书名就知道这是一本续集吧。它的前一本《底层逻辑》去年长期霸占排行榜，相信我看我频道的人应该不陌生。它好像是我的第二还是第三支影片而已哦。作者刘润是中国有名的商业顾问。他在得到 App 上面一个课程叫做《五分钟商学院》，然后这个课程有30多万个人次付钱报名。我自己也有看很多集，他搬到 YouTube 上面的基础的免费版，然后发现刘润本人讲话也很生动有趣，跟他的书内容一样。他很擅长把一件事情说得很简单、很易读。不过底层逻辑二跟底层逻辑一蛮不一样的地方是说，前一节内容比较多故事，也比较生活化，很轻松。但是这一集因为更多是着重在数学的底层逻辑，所以读起来会需要比较专心，也可能会需要回去再翻一下、理解一下、思考一下。但以数学本身来说，这本书真的已经非常亲民了，它已经尽量用很多简单又有趣的方式，然后如果能够删掉数学公式的话，它就删掉，尽量是用说故事的方式把数学知识融合商业思维讲给大家听。刘锐就说。学数学不是为了要解数学题，不是为了当数学家，而是为了培养数学思维。数学思维不仅可以让我们站到更高的高度，开拓视野，还能够帮你了解一些正确的常识，让你少走弯路，并且让你在人生的每一个岔路口都有更多的选择。准备好为自己开拓更多选择了吗？加法与乘法，让我们先以大家熟悉的加减乘除开始。不管是个人还是企业，我们都可能需要面临跟他人合作的机会嘛？这个合作是为了让大家投入一样的努力，可是我们可以一起收获更大的成果啊！一般常见的合作就是加法合作，就是一加一等于二。你可以想象成跑四百公尺接力一样，这四个人每个人都负责跑好自己的一百公尺，最后你们就会完成四百公尺，总成绩就是大家的成绩加总。如果在商业世界中，这种加法合作也是无所不在。比如说，有一间公司总共有四个业务，好了，每个业务各自负责自己一百万的业绩。那如果每个人都达标，总业绩就可以达到四百万。可是如果有一个人他业绩超好，他赚了翻倍呢？他一个人的业绩变成两百万，最后也只是在总成绩往上再加这一百万，大家变成五百万而已。这就是加法合作。那什么是乘法合作？我们以业务的销售万能公司来说明给大家听哦。在业务世界里，销售等于流量乘以转化率乘以客单价乘以回购率。如果这间公司的四个业务分别各自负责上面的四个销售因子，然后一共产生了四百万的业绩。好了，这时候只要负责其中一个因子，例如负责流量的销售员，因为采用了创造性的方法，使得流量翻倍了，那总业绩就会跟着翻倍，乘以二，变成八百万元。这是因为在加法公式，每个人的贡献都是平行的；而在乘法公式里却是等比的。那既然公司都把一群优秀的人聚在一起了，当然是用乘法来进行合作，利益会更大、啊。但如果今天是在竞争的时候，就反过来了。竞争最好使用减法竞争，而不要用除法竞争，才不会让大家的利润都缩小了。你看，不管你喜不喜欢数学，每一间公司都很难避免不去遇到这么多数字。那这些数字又都代表了很独特的价值。而且其实好像也没有这么难，对不对？提升维度的思考。另外一个在职场上大家常常问的问题就是：我今天要面试员工，我应该要找态度好的还是能力强的员工？这是一个很难的问题吧？因为当大家提出这个问题的时候，就是把这件事情想象成一个二选一的一维思考，一维就是一条线。假设这条线的左边是能力好，右边是态度好，要么我可能往左边一点，要么往右边一点。就注定没有办法同时获得能力强、态度又好的人。哎，有人会说，不会啊，线的中间不就是兼得吗？其实中间不是兼得，而是妥协。你只是用一个态度不那么好的，换一个能力也不是那么差的，两个人都在中间，而不是两个都一百分的。那怎么办呢？大家有没有发现，能力跟态度本来就不是同一件事啊？能力是能力，态度是态度，所以他们根本就不应该画成一条线，而是要画成有两条线 ，x 轴、y 轴相交的二维直角坐标系。大家先不要被这个听起来很厉害、又熟悉又陌生的名字吓到了。这个图大家其实也很熟悉，就是所谓的象限图。就是有横轴跟纵轴的二维象限，在第一象限就是能力强态度又好，第二象限是能力弱一点但态度很好，第三象限是能力差了但态度也很差，第四象限是能力强可是态度差。这有名的二维直角坐标系也叫做笛卡尔坐标系，因为它是数学家笛卡尔发明的。像这样简单提升维度的思考，就让这件事情从两个选择变成了四个选择。同样的逻辑，我们也可以把二维再提升成三维，三维就变成是立体的，可以再加入 z 轴。如果是在人才领域上 ，z 轴就可以是可塑性，它的未来能不能进步？虽然它现在能力不好，可是它态度好，那如果可塑性高的话，未来培养成一个能力好的人，那他不就是一个现在还没被发现的明星员工吗？你看你的选择是不是就更多了呢？在我们的生活中，也很常把一件事情简单化。比如说，我们常常听到有人抱怨：“我是要找一个帅的男朋友，还是找一个对我好的男朋友啊？我是要牺牲工作换生活，还是要牺牲生活换工作？”其实这两个问法都是把二维的问题降到一维进行讨论，不知不觉反而限缩了自己的选择哦。那关于思考的维度，还可以再继续往上延伸。虽然这段我觉得比较深一点，但还是觉得很有趣，很想要跟大家分享。除了刚刚讲的三维之外啊，其实我们可以再延伸到四维甚至五维。四维就是时间维，大家可以想象刚刚的三维空间的立体图，立体图本身下面弄了一个基座，然后它可以一路往前往后延伸出一个时间轴，随着时间就可以看到过去或未来这个人的三维图。另一个桌上的苹果，大家可能比较好想象。你可以想象你现在正看着一颗桌上的苹果，然后在脑中进行时间旅行，沿着这颗苹果的时间走，你可以推测它从一粒种子成长到幼苗、开花结果，然后被采收进超市，最后被你买回家放在桌上的过程。你甚至可以沿着未来的时间走，推测它会慢慢腐化、干枯，最后回到大自然的过程。其实我们都有这种想象过去跟未来的能力，这就是四维能力。大家其实都非常的有潜力，只是可能没有练习，没有这么好、这么擅长掌握而已。那如果再往更上一层呢？更上一层的五维思考叫做几率维。几率顾名思义，就是再把几率这个因子考量进去啦，这样就会更复杂一点点。你刚刚的苹果来说好了，它除了被你放在桌上，放到腐烂之外，它有可能被你吃掉啊，或是被你拿去送人啊。每个可能性都有一定的几率，这就是五维思考。就大家熟悉的语言来说的话，就是多元宇宙的概念啦。每个几率都有可能会往外延伸出一个自己的宇宙，然后同一件事情就有不同的发展方向。毕竟本来就没有什么事情是百分之百会不会发生的嘛，所以几率思维就是五维思考。那我这个概念就先讲到这边，我觉得已经够复杂了。但其实书中还要把它应用到很商业的例子上面给大家看。这个章节本身我真的很喜欢，因为它已经把比较复杂的数学公式都拿掉了。当然，无可避免的还是会有，只是剩下的概念都很简单。然后比较偏向逻辑的部分。没想到笛卡尔坐标系这个可怕的名字竟然这么简单吧？各位刚刚就已经学到了入门的解析几何喽，有没有觉得数学又更有趣了一点呢？条件几率，接下来再考考大家一个关于几率的问题。这个问题很简单。跟大家已经清楚的一件事情有关，大家都知道一对父母生出男生或女生的几率是各百分之五十吧？好，我的问题是：已知某一个家庭有两个小孩，其中一个是女生，另外一个小孩也是女生的几率是多少？给大家三秒钟思考。好，这时候大家可能有各种想法了，有的人会觉得很简单呢、啊。第一个是女生又不影响，第二个是男生还是女生，所以另外一个是女生的几率也是50趴吧？还是说有这么简单吗？是不是再复杂一点？还是除以2二十趴？大家思考完了，我要解答咯。要得到正确答案，我们可以先这样思考：一对父母生出女孩的几率是 50%， 然后题目第一句话是某个家庭有两个孩子。代表这两个孩子都是已经生出来了，这两个孩子的搭配就有可能是四种：男男、男女、女男、女女。这四种。题目的第二句话是已知其中一个小孩是女生，所以在我的题目里面，我已经把男男这个样本剔除了，我的母体只剩下三个，就是男女、女男跟女女。然后再问说，其中一个是女生，另外一个又是女生的几率是多少？就只剩下女女这个排列组合，所以它的几率是三分之一。这不是陷阱题哦，其实这就只是一个条件几率而已。因为已知的其中一个孩子是女孩的这个条件，已经把题目的范围变了，所以答案是女女的几率也跟着变了。这就是这次选举为什么会民调有各种落差的原因。你去访问菜市场、街市化的人、上网投票的人，当然几率都不一样，因为条件变了嘛。所以后面的加权才会这么重要啊！加权的比重当然就也要投入时间研究啦。毕竟民调这种事情很难做到全国普查嘛。那如果调查不准，你说不是民调团队的责任吗？我觉得某方面来说也是啦，因为他们就有责任要把加权的比例算清楚啊，所以算不清楚，大概就是有点失准喽。博弈也是数学，最后再用一个有趣的故事跟大家分享，什么是博弈论里面的收益矩阵。博弈论很重要哦，如果你有生之年想要去澳门去赌城赌一场的话。博弈论应该要学一下吧，但是收益矩阵可能稍微没有听过，所以听我分享完，待会应该会很有成就感哦。这是一个真实的精彩故事，来自英国广播公司做过的一档叫做《金球游戏》的节目。在这个节目中，参赛者会经过一番角逐，到最后只剩下两个选手进到决赛，来争夺巨额奖金。主持人会给这两个人分别两颗球，球上写着评分跟全拿，他们都只能从这两颗球里面选出一个。如果他们都选了评分的话，奖金就对半分；如果他们都选了全拿，两个人什么都拿不到。那如果一个人选评分，一个人选全拿，选评分那个人什么都拿不到，选全拿的那个人则会拿走全部的奖金。是你的话，你会怎么选？如果觉得这件事情有点复杂的话，我们现在就开始来画收益矩阵。这两个人分别拿着两颗球，所以可以排成一个二乘二的矩阵，一边是 A 选手全拿或平分，一边是 B 选手全拿或平分。在这个收益矩阵里面可以看到，如果两个人都选平分的话，分别可以拿到五十五十的奖金，这应该是最好的结果了。可是这时候，不管我是站在 A 的角度或是 B 的角度来看，他们只要跳槽选择全拿，自己就能够得到一百趴的奖金。基于人性，他们都会想要跳槽选全拿。可是，如果他们真的都跳槽选全拿了，最终他们谁都拿不到奖金。所以，虽然理性上选评分才是最理性的，可是人性就会导向他们都选全拿。那我们再反过来看，当他们都已经决定选全拿了，有没有机会换到又都选评分呢？答案是没有，没有人会主动选评分，因为只要其中有一个人先跳到评分这边，他们就会一无所有，对方却可以拿到全部的奖金。所以最终大家都选择全拿，也是一个数学上跟心理上平衡的结果，这个叫做纳许平衡。精彩之处来了，在某一期的金球游戏中，当主持人对这两个玩家说出选择之前，你们可以先进行短暂的交流。话一讲完，其中一个选手你一刻就立刻喊说：“我会选全拿。”结果大家都被他吓了一跳。尤其是他的对手亚伯拉罕，因为大家原本都会以为尼克，你至少要想办法说服对方跟自己一起选平分吧，因为选平分才是最合理的啊，大家才会一起拿到奖金，这不是最理性的吗？所以他的对手亚伯拉罕当时也突然愣住，不知道怎么回应。可是呢，尼克接着又说：“但是我保证，如果你也选平分，我拿到钱之后，我会分你一半，你只能相信我。我”当然，亚伯拉罕不服嘛，而且他在过程中就不停说服尼克要跟他一起选平分啊。可是尼克就非常坚持，而且他保证一定会给亚伯拉罕一半的奖金，所以这时候他就逼得亚伯拉罕只能在相信尼克，然后自己选平分，或者是他硬要选全拿、啊，然后去跟尼克同归于尽。他只能选这两个其中一个。虽然恨得牙痒,痒痒，可是最后当球打开的时候。亚伯拉罕当然还是选择了平分，可是让大家惊讶的是，连原本很坚定的说自己会选择全拿的尼克也选了平分。为什么会这样？因为尼克根本就不相信亚伯拉罕，他知道只要让亚伯拉罕相信自己会选平分，亚伯拉罕就会背叛自己，所以他从一开始就把选择框住其中一半。他如果都会选全拿了，亚伯拉罕就不能再选全拿了。而事实也证明，在沟通的过程中，亚伯拉罕有帮助自己的父母。然后他说什么？我的父母教我人要诚实啊，就试图用亲情公司、道德公司来牵制尼克的选择。可是后来调查发现，他根本就没有跟父母一起长大，所以他其实也在骗人。只能说，当几率牵扯到人性的时候，就不再纯粹是几率了，然后也不再这么理性。那学好数学，其实就是在这里才能发挥用途啊。它不只是让你考试考高分，而是可以让你巧妙的保护自己。虽然不害别人，可是你可以看到比别人更多的机会。然后可以做出更多聪明的选择。老实说，我自己在翻开这本书的时候，并没有事先研究过书的走向，因为从前一本《底层逻辑》那本书认识流润之后，我就知道他很会说故事，而且那本书也给我很多脑洞大开的感觉。所以看到书的续集，我当然就出于信任加期待，就直接买了。买来之后发现，哎，看一看，怎么好像跟我想的不太一样？哎，但我还是觉得蛮好看的，甚至其实觉得比前一本还要好看。因为它虽然难度稍微提高，可是很刺激思考，而且更有一种脑洞又更大开了的感觉。就是觉得我以前怎么都不知道，我以前学数学，如果知道这个的话，我就定会学的更认真。所以我真的强烈推荐高中生，如果高中生可以先读一下这本书，再开始上数学课，你对数学的兴趣绝对会提高的。那回到自己一开始的疑问，小时候不是很好奇說，说学数学到底可以干嘛吗？以前买东西还要算钱，现在甚至扫个条码就结完账了，几乎很少看到有人在那边一块一块数钱的画面了。所以数学是不是又离生活更遥远了呢？我们会这样想，正是因为我们不了解数学的底层逻辑。数学之于生活之于商业世界，就像物理世界背后看不到的那条抛物线一样。当我们丢出一颗球，你看不到万有引力，但万有引力决定了球的抛物线。数学就是决定了商业世界的看不见的抛物线，甚至未来可以控制这个商业的走向。如果你比别人更懂数学一点，就是比别人更懂商业，也更懂生活哦。嗯、谢谢大家听到这边，喜欢的话记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛、分享给朋友哟。下次见喽，拜拜。